0: Вы слушаете Ашош, еженедельный подкаст о музыке от композиторов Алексея Шмурака и Олега Шпудейка. Как слушать и
1: понимать музыку просто, а сложном.
0: Привет всем, это 38-й выпуск подкаста Ашош, это новый сезон и новый формат. Мы закончили предыдущий сезон подкастов в конце декабря и открыли уже в новом году новый сезон, но выпуски будут нумероваться по старинке, для удобства просто. Решили также изменить формат, мы его сократили, то есть теперь будет один вопрос и одно обсуждение музыки. Ну и начнем мы сегодня с вопроса.
1: Да, мы довольно часто в подкастах затрагивали вопросы, связанные с гармонией, и поэтому у людей, видимо, скопились такие фундаментальные вопросы, а, собственно говоря, вообще какие бывают подходы в работе с гармонией, какие у вас есть подходы и так далее. И вот у нас спрашивают, что мы часто говорим про модальную гармонию, про функциональную, про спектральную музыку, про сонорику. И вот, Интересно послушать о каждой технике отдельно, как что появлялось, как работает и примеры работ. И вот э, как раз вот когда у нас просят примеры работ, то мы это можно это повод сказать о том, что э, помимо того, что подкасты, ну, длительность подкастов сократится, и количество тем сократится, но немножко улучшится или увеличится, не знаю, как сказать, интенсивность работы Да, мы работы постараемся над... более подробно uh-huh. рассматривать. Поэтому вот с- сегодня, когда я буду там, рассказывать о каких-то техниках, то будут звучать примеры, как в каких-то таких научно-познавательных, да, знаете, фильмах или радиопередачах. В общем, все будет более серьезно. Хорошо, ну, тогда, наверное, начнем. (связычные) Традиционно всегда начинается с функциональной гармонии и, собственно. Хотя это неправильно. (связычные) Да, хотя да, исторически (связычные) это абсолютно неверно. Это одна из самых молодых и одна из самых. Сложных, в общем-то, техник. Но и самых это... распространенных сейчас, с другой стороны. Да, которая появилась, пожалуй, где-то в когда? В 15-16 веке, наверное, где-то там. В 16-м, можно сказать, да. да в 16-17 веке особенно, особенно хорошо функциональную гармонию утвердила опера, потому что опера подразумевала такую, ну, очень жесткую подчиненность, как бы звучанию, звучанию инструментов песни. Ну, так, по сути, если так подумать, то опера это как поп-музыка. Имеется в виду, что вот есть кто-то, кто поет, есть что-то, что сопровождает, и вот эта подчиненность, она, собственно, и образовала эту самую функциональную гармонию, потому что до этого можно было исхищаться во всяких сложных полифонических формах, о которых мы будем говорить в следующих выпусках влогов, всякие там, не знаю, матеты, мадригалы, гакеты, вот это все. А э, опера, она предполагает гораздо более простое восприятие. Э, Простое имеется в виду прямое, директивное. В в опере э, у вас Как правило, редко есть возможность ну, разбираться в хитросплетениях голосоведения, что вот а этот голос сюда пошел, а этот сюда, а здесь вот этот подголосок вступил. Ну, то есть понятно, что опероманы, какие-то большие фанаты, они могут, могут в этом разбираться.
0: Ну, слушай, я думаю, что там дело вообще в том, что в опере просто есть один конкретный месседж. То есть, э, есть персонаж, который поет Арию или речитатив, например, mm-hmm. да, или, допустим, диалог, mm-hmm. и это самое главное. То есть э, важнее mm-hmm. этого нет ничего. То есть можно даже убрать музыку, но все равно смысл останется, потому что это главное. А в полифонической музыке как раз такого нет.
1: Да, это, это интересная мысль, просто, естественно, можно возразить, сказать, что вот, а, вот например, у Вагнера, а у там еще кого-то... Но это более уже позднее ответвление, когда стали, старались с этим бороться. Но вот эта сама идея вот этой директивности, она э, в общем-то, да, можно сказать, что это влияние театра. И как и в театре, в опере, и из-за этого в, в целом в музыке того периода, в барочной музыке, поздней ренессансной барочной музыке, стали появляться так называемые эффекты, То есть э, сильные, четкие, такие прямые состояния. Вот сейчас там, мы грустим, а сейчас мы веселимся и так далее. Чего не было в предшествующей музыке, это имеется в виду европейской э, профессиональной полифонической музыки, это просто не требовалось. Но а они ты...
0: даже не то, что просто появились, а появилась необходимость в их смене. То есть это смена mm-hmm. од- одним эффектом другого. Потому что раньше, в в принципе, даже в полифонической музыке были композиции, которые вызывали какое-то интенсивное состояние, но при этом смены этого состояния не происходило.
1: А в опере начали появляться. Вот эти смены – это театральная логика. А что такое театральная логика? Это когда мы знаем, как мы к чему относимся, и мы должны поражаться. Типа нас должно все удивлять там. Типа вот герой там столкнулся с такой-то проблемой, вот с такой-то. То есть стали появляться вот такие вот эм, сильные э, сильные эмоции, которые э, у нас, да, ну, они хотят, чтобы у нас это э, они появлялись. Мне кажется, в этом есть даже можно покритиковать вот сейчас, да, из начала 21 века, можно сказать, что они, типа, приучили нас вот к попкорну, да, вот к этим дешевым реакциям, там, к дешевому смеху, к дешевому ужасу и так далее. Но вы понимаете, то, что начинается с дешевого попкорна, по превращается в великое искусство. Это, собственно, что и случилось. То есть первые оперы были действительно очень скажем, очень простыми. Но э, постепенно эта технология усложнялась, и в том числе усложнялась гармония. Но основа осталась. А что это за основа? Что что такое функциональная гармония? Функциональная гармония — это когда вы берете звукоряд, берете инструменты, которые ну, могут сопровождать этот голос или могут друг с другом хорошо играть, и э, упрощаете э, их возможности до нескольких самых очевидных функций, то есть функция уверенности, функция как бы, предвкушения, функция развития и так далее. И э, э, эти функции, они, нельзя сказать, что они появились в природе, да, то есть вот там, какие-нибудь учителя в музыкальной школе или какие-нибудь ну, там... Я заблогер. думаю, что
0: тут важно уточнить, что это функции, которые чувствуются, то есть и, mm-hmm. они на феноменологическом уровне работают. Есть э, вот этот э, анекдот, ну, история про Моцарта, да, как отец будил молодого Вольганга. Он играл ему э, доминант септаккорд и его не разрешал. И якобы, э, значит, этот э, юный Моцарт, ребенок совсем, он подскакивал из кровати, прибегал к клавесину и, и, и разрешал этот аккорд, потому что он не мог выдержать этого
1: напряжения. Да, пошли, это на жутко. Но, а, но это на самом деле действительно, это отлично, анекдот, я имею в виду, отлично демонстрирует именно логику функциональной гармонии. А, то есть, да, это чувствуется и это именно потребность, необходимость. Собственно, именно так можно... Точнее, именно так и можно управлять толпой в вот этих массовых зрелищах. То есть цирк, кинотеатр, политика, и в том числе классическая музыка. Вот. Функциональная гармония, естественно, развивалась, и постепенно она усложнялась. То есть, условно говоря, из ну, трех функций постепенно на каждую функцию стало все больше и больше различных вариантов этих гармоний. То есть можно так, и так, и так... Потом постепенно э, композиторы стали э, уже все больше переходить от простых аккордов к каким-то сложным и по, по, там, побочным ступеням, как говорится. Потом э, условный Вагнер, понятно, что не только Вагнер, там и другие композиторы были, но вот Вагнер — самый яркий пример. Они сказали, а зачем вообще разрешать? То есть если вся суть развитие функциональной гармонии, развитие классической музыки, в том, чтобы как можно более сложно вот настраивать на определенную функцию значит, всяких сложных, ну, сложные фонизмы, да, то есть сложное сочетание звуков, то зачем вообще разрешать? И Вагнер и его как бы, сторонники они сделали музыку полной переходов из одних красивых, таких сладких неразрешенностей в другие. Это привело к кризису. Она и... как будто
0: подвисает в воздухе, по ощущению, такое ощущение, что вот она висит в воздухе и все никак не
1: относится. Ну, Мне кажется, что это скорее похоже на эротическую пытку. Но, 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 и, но и метафора с воздухом. Да, можно метафора с воздухом тоже вполне, да, для... Если, например, школьником в объясняете... Для невинных слушателей. да, для младших классов, да, то это можно объяснить, да, зависанием в воздухе. Ну так вот, и функциональная гармония пришла к кризису в начале 20 века. И этот кризис разрешился, как это ни странно, благодаря технологиям. Дело в том, что появилась да, звукозаписи позже, э, ну, на основе звукозаписи различные э, медиа, такие как радио, там, знаю, пластинки, телевидение и так далее. И... Э, э, Эти технологии позволили создавать, точнее, даже не позволили, а скорее, они сделали необходимым создание массовой, простой, доступной музыки. И покуда композиторы профессиональные упражнялись в авангардных экспериментах и уничтожали на корню все достижения классической и романтической музыки, в это же самое время бизнесмены я это безо всякой оценки говорю, буквально без меня, то есть люди, которые занимаются делом. Вот, а, то есть, там, знаю, дирижеры, руководители ансамблей, руководители лейблов и так далее, они а, создавали ту музыку, ну которую, на, ну которую мы сейчас, собственно говоря, и слушаем, и любим. да, Битлз, Алена Алена и так далее. вот. И а, поэтому функциональная гармония до сих пор, она отлично себя просто чувствует, причем в разных жанрах. Это и в джазе, и в поп-музыке, и в хип-хопе она тоже в какой-то степени есть. Убедившая барокко, по сути Да, плюс, как мы выяснили с Олегом Ну как, не то чтобы мы выяснили, скорее, для меня это было неприятным сюрпризом Что и в танцевальной музыке, в мейнстримной э, Ну, функциональной гармонии Это мы имеем
0: в виду прогрессив хаос, прогрессив транс в основном
1: Да Вот, и э, Что в результате мы имеем? Мы имеем следующее, что функциональная гармония э, Поскольку она затрагивает Эпоху с Ну, 16-17 века по началу 20 то... А, а после этого, это, собственно, гармония, она в массовой музыке, получается, что и то, что мы учим как образец, и то, что мы слушаем сейчас как ну, на, что-то нормальное, бытовое, основано на функциональной гармонии. И многие думают, что только такая гармония и существует. Более того, я вам раскрою как бы, личный секрет, что и, и я какое-то время назад, ну там, не знаю, каким-то, 20 лет назад, даже, может быть, чуть меньше, может, 18 лет назад, я тоже не знал, что есть другие гармонии гармонии, ну, в смысле, другие гармонические системы, да, идеи, принципы, вот, и я пытался, когда я, ну, писал более сложную музыку, то есть узнав про существование, там, Веберна, Вареза, Ксенахиса и так далее, я усложнял свои, э, ну, языки, но при этом принципы мои не менялись, то есть о том, что есть, там, модальная гармония, какая-то другая, я об этом узнал впоследствии, и можно сказать, что случайно, ну, то есть как бы просто наткнулся на такое знание, но нам, Наши замечательные педагоги я ни в коем случае не критикую просто ну это реальность а, ни один из моих педагогов мне не говорил о том что есть другой принцип то есть как бы функциональная гармония считалась ну как бы ну не то чтобы быть возможно, возможно а скорее само собой разумеющееся вот это в этом как бы опасность вообще вот этих вот школьных хрестоматийных систем что типа ну да вот ну, так оно же так Моц, Бах Моцарт Бетховен Шопен Биони ну как-то вот так интересно потому
0: что я столкнулся с функциональной гармонией уже довольно поздно то есть в принципе даже вот на моих каких-то первых импровизациях Что-то подобное там. Хотя это было скорее модальная гармония, да, к которой мы перейдем сейчас. Mm-hmm, mm-hmm. Но э, я вот э, в своей практике, получается, с функциональной гармонией столкнулся там через, наверное, 5-6 лет, когда я начал осваивать гитару только. И я тогда узнал, что оказывается, что есть вот эти все притяжения, что э, какие-то, ну, можно рассказать там историю, работая с вот этим ощущением гравитации, э, что ты как бы уходишь из дома, потом возвращаешься к нему, э, потом приходишь в какие-то параллельные тональности. Тут еще важно, упомянуть, что функциональная гармония разрешает модуляции в другие тональности, да, то есть вы можете оставаться не в пределах одной тональности, а постоянно их менять.
1: Ну да, функциональная гармония — это, безусловно, сложная, многоуровневая и очень интеллектуальная система, которая позволяет делать как очень сложную музыку, так и невероятно простую, доступную, там, ну условно говоря, попсу, извините за этот термин. Вот. А, то есть э, в ней нет, я бы так сказал, в ней нет э, какой-то эстетической, э, безусловной эстетической э, ценности и привязки. То есть э, как, как хотите, так ее использовать Но при этом, и это важно понимать, что функциональная гармония предполагает совершенно определенные чувственные моменты, которые связаны... Ну, вот то, что, о чем что Олег говорил. То есть э, связаны с иерархичностью и с тяготением. То есть без иерархичности и тяготения, э, без вот этих вот э, как бы постоянных ощущение, что вот ваши, ну вот вы сейчас находитесь в определенном месте, а вот сейчас оно поменялось, без этого функциональной гармонии просто не работает. Если вы отключаете тяготение, то тот же фонизм, то есть тот же набор звуков, условно говоря, то, тот же инструмент, вообще все тоже э, переста, перестает быть функцией. Оно превращается в то, во что можно вслушиваться. В э, музыке
0: вот. как бы появляется маршрут, по которому она путешествует. То есть внутри некоторый ландшафт появляется и прокладывается композитором маршрут, по которому путешествует эта музыка. Именно в функциональной гармонии создается такая иллюзия.
1: Да, но, опять же, Олег так говорит, ну, как бы... Как сказать, с точки зрения структуры, можно сказать, что э, просто о, о том, что как бы, что-то наличествует. А я говорю, ну, я, я бы хотел к этому прибавить, то, что э, это, помимо плюсов, есть и минусы, связанные с тем, что вы не можете написать функциональной гармонии нечто как бы запредельно нейтральное. Собственно говоря, и люди, которые разрушали функциональную гармонию, например, скажем, Эрик Сати, композитор французский с, с, с поздней современников Вагнера и ранних современник Дебюси, вот, он как раз, собственно, писал а, музыку невероятно нейтральную, и которая как бы а, ну, уничтожала вот эту самую Но систему Ну не только нейтральная.
0: Мне кажется, что в функциональной гармонии невозможно глубокое погружение
1: во mm-hmm. что-либо mm-hmm. потому что она всегда
0: подразумевает путешествие, а вы не можете mm-hmm. погрузиться, путешествуя, то есть это разные векторы
1: движения. Mm-hmm. Вот. Если говорить же о музыке, как... точнее, о гармонической системе, которая позволяет погружаться, то э, примером такой системы может быть модальная гармония. Модальная гармония это э, некий звукоряд, то есть имеется в виду. Э, Например, система... только
0: белая клавиша на фортепиано.
1: Ну да. К примеру. То есть, некая система соотношений тонов, в которых вы не можете выйти за пределы этой системы, вы можете только лишь весь этот звукоряд, условно говоря, переставить там на полтоны выше или еще на что-то. И самый классический, ну вот, когда я впервые вообще познакомился с модальной гармонией, это э, стандарт So What Майлза Дэвиса, где у него есть вот набор интервальных соотношений, то есть вот эта нота, это, 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 и он может только лишь внутри этого набора перебирать ноты. Вот, Вот, да, вот именно так, перебирать ноты. Но условно говоря, нота А, нота Б, нота С, нота Д, между ними нет ощущения, что вот это главная нота, а это побочная, и вот что это должно куда-то разрешиться. Они все, ну как как сказать, э, они все равноправны, они все равноправны, и э, между ними э, как бы спокойные соотношения. Они на
0: орбите постоянно находятся, то есть есть некоторая тоника у вот этого звукоряда, и вокруг этой тоники вращаются вот эти дополнительные ноты, то есть дополнительные uh, ступени звукоряда. И такое ощущение, что uh, есть некоторая, вот как ты говоришь, да, стабильность, и что есть центр, который не меняется, тогда как у функциональной гармонии центр может меняться и должен меняться.
1: Да, поэтому в модальной гармонии, например, довольно э, ну, забавная функция баса. То есть, если послушать в, э, особенно джаз, да, музыку или фанк, или что-то подобное, сделанное в модальной гармонии, то бас перестает быть определяющим именно с точки зрения ощущений, а превращается скорее во что-то вот такое больше про э, тембральную игру, про ритмическую игру. То есть оно как бы освобождается вот от этой вот функции, причем, извините за эту тавтологию, да, то есть освобождается от функции функциональной гармонии. Ну так получилось. Вот. Э, модальная гармония это самая, ну, пожалуй, что это самая древняя гармония, совершенно 100%. Это мы можем доказать на основании даже трактата вот по настройке инструмента Шумерского. Ну, вот, ну и того, как мы настраивали,
0: mm-hmm. судя по всему, инструменты, даже в Древней Греции тоже, там они ведь все говорили о том, что есть определенные лады, да, и они там вызывают какие-то определенные ощущения. И никто не говорил как... о том, что в, там, в рамках этого лада можно перейти в какое-то другое. То есть именно ассоциировались конкретные звукоряды с конкретными состояниями глубокими какими-то. Так что, скорее всего, там тоже использовалась модальная гармония.
1: Ну да, и та э, та традиционная музыка, которая до наших времен дошла, например, гамелан или индийская рага, они однозначно такие вот самые классические примеры модальной гармонии. Поэтому можно так сказать, что модальная гармония — это традиционная музыка, которой много тысяч лет но которую так получилось, европейская традиция как бы переоткрыла в начале 20 века, в конце 19 начале 20 века, когда разочаровала, ну не то, что разочаровалась, как, какое слово употребить, ну поняла, что только функционально ей не обойтись, то есть, тесно, в этих рамках тесно, поэтому она обратилась к другим культурам, послушала Индию, послушала Африку, послушала Юго-Восточную Азию, Китай, ну вообще, короче, всякие традиционные культуры, и такие, опа, а можно и так. Ну и, собственно говоря, это повлияло на классическую музыку и в в 20 веке уже и сейчас есть примеры ну, нотных композиторских произведений, написанных в модальной гармонии. Дальше третье, о чем мы сегодня поговорим, это. Прости, еще да, добавлю, да,
0: очень много амбента и очень много электронной музыки на самом деле
1: написано в модальной э, гармонии. А как это ни странно, но тем не менее... Ничего так, странного, мне есть. кажется, да. И вот музыка Олега, посл... ну, по крайней мере, последний альбом да. написан в модальной гармонии. Да. Если так подумать, то и твой э, период газеты занимался да, ну, я обработкой филдов. Mm-hmm. Я
0: только на коммерческих проектах использовал функциональную гармонию. Mm-hmm. То есть Это просто не очень мне интересно, путешествие внутри музыки.
1: Да, если вам интересна классическая музыка в модальной гармонии, и которая ну, относительно современна, то это весь э, RvPiart период Тентинамбули. То есть такие произведения, как Табула Раса, Фратрес, ну, короче, все, все, все за что вы любите тиар это все написано в модальной гармонии. То есть он э, путешествует в рамках э, одного звукоряда. При этом не, э, э, ну, г- гармонии и тоны в рамках этого звукоряда не, ну, как сказать, они не тяготеют друг к другу как более слабые и более сильные, а он имеет право, условно говоря, взять любой, любой набор нот, и он будет равноправным по отношению к предыдущему и последующему. То есть фанизм будет меняться, а функция нет. И поэтому музыка пиарта настолько благостная, спокойная. Ну, короче, вот все эти духовные слова, которые вы можете придумать. Хорошо. Третье, о чем мы сегодня расскажем, это сонорная гармония. Она появилась сравнительно недавно. Она появилась, пожалуй, что в середине 20 века, и частично, возможно, сонорная гармония связана, ну, точнее, не то чтобы ее изобретение, не знаю, что ее изобрели, скорее начали применять. Частично это связано с анализом того, как звучит мир, то есть, условно говоря, люди открыли свои уши не только к музыке, да, а к чему-то другому, там, к шумам, к природе и так далее. И обнаружили, что в природе... Звуки звучат, ну, значительно менее, скажем так, дифференцированно, э, вот, э, ну, ну, короче, в природе фортепианного э, клавишного звукоряда нет. И э, такие композиторы, ну, самый классический пример, конечно же, Джорд Лигити, его э, именно атмосферный период, извините опять же за этот дурацкий каламбур, ну, понятно, период, где, когда он написал такие произведения, как атмосферы, лантана, разветвление, камерный концерт для 11-13 инструментов, ну, в общем, в то, то, за что опять же все ценят Лигити. В чем там смысл? Смысл следующий, что Лигити как бы сжимает много-много-много слоев, э, которые друг от друга в звуковысотности находятся не так далеко, сжимают в такое как бы неразделимое такое вот э, облако, как знаете, как много мух или много комаров. Э, такой, или, или муравейник еще можно. Ну, почему-то почему такие вот у меня насекомые ассоциации. вот. И а, в, вот это вот облако, оно внутри что-то там, что-то так копошится, вот то туда переходит, то сюда. И мы, как не прислушиваемся, мы не можем сказать, что вот эта нота главная. Более того, не то, что эта нота главная, мы даже просто отдельных нот не можем различить. И это, как это, ну, не странно, э, э, помимо чисто вот такого технологического, да, момента, это произвело довольно сильное эмоциональное воздействие. И поэтому, например, тот же Стэнли Кубрик, да, в своем там, фильме «Космическая тисеть», 2001, он применил музыку Лигити для создания как бы ощущений, которые нельзя было выразить классической музыкой. То есть, mm-hmm. если бы, условно говоря, этот фильм э, снимали бы, например... Выход знаю, за пределы человечества. Да, да, да. если бы там, сни... собственно, mm-hmm. и
0: был этот выход.
1: Если бы его снимали в начале XX века, то Топеры бы не смогли, э, ну, я имею в виду, играя на фортепиано, они бы не смогли, пользуясь э, музыкой того времени, начала XX века, они не смогли бы создать то ощущение, которое ему нужно. А получается, что Лигити позволил ощутить то, что... Э, э, ну. Что открыло человеку вот э, ну, всякие научные открытия, да, космос. Ну, как бы вот как можно феноменологически понять космос, да? Как э, значит, когда Гарин прилетел, да, и самый популярный вопрос: а Бога, Юра, ты Бога там видел? То есть, как бы ну, применяют такие вот именно класси- как бы классические антропоцентрические представления. Но в-, в них нет никакого смысла, да. То есть, когда ты находишься в космическом корабле, вокруг тебя, там, не знаю, смертельное из- излучение, э, ледяное. Ну, это же, слушай, это как
0: э, солярис Тарковского, да, когда Кстати, да, они там левитируют, и там mm-hmm. картины Брейгеля, и там отсылка к Микеланджело. Ну, то есть там все о людях, но то есть человеку нужен человек в результате, да, вот именно в этом идее. То есть нет преодоления человеческого.
1: Да, а вот как раз сонорная музыка, она, причем сонорная музыка, если что, она не, не обязательно про ужасы, потому что, скажем, у одного из любимых композиторов Олега Джона Лютера Адамса тоже есть много сонорики, но она не ужасна. То есть если сонорика Лигити — это сонорика там, знаю, концлагерей и геноцидов, то сонорика Джона Лютера Адамса — это скорее... Принятие вот этого сверхчеловеческого или надчеловеческого вот этого богатства ну, природы. природе вообще mm-hmm. в целом, да. Mm-hmm. То
0: есть это музыка о природе, и она он пытается передавать как можно точно все процессы, которые он слышит.
1: Ну да, и даже предшествующие легите композиторы например, тот, о котором мы постоянно говорим, Рут Лангер, когда он, собственно, пытался создать, вот, передать ощущение вот, космических сфер, то он тоже, вот, он изобрел эту технику. То есть, короче, когда человек задумывается о том, что есть что-то над человеком, за пределами человека, это может быть природа, космос не знаю, какие-то инопланетяне, ну, понятно, в общем, что-то такое вот чужое. Он э, приходит к э, техникам, в том числе гармоническим техникам, которые да, вот таким вот новаторским странным тех... Ну, как странным, окей, ничего в них странного нет, но имеется в виду такое, к чему мы не привыкли, когда мы слушаем обычную музыку. Сонорная гармония уже давным-давно стала совершенно нормальной, потому что она превратилась в культурное клише. Сонорная гармония постоянно применяется в триллерах, научной фантастики, ну, короче, во многих киножанрах и в играх, и даже возможно, что какие-то отдельные сонорные элементы могут быть и в поп-музыке. Там... Я тебе скажу, да.
0: что есть уже библиотеки сэмплов, знаешь, какие есть оркестровые библиотеки, такой mm-hmm. есть именно сонорные библиотеки, то есть mm-hmm. где mm-hmm. ты можешь там, назначить на какую-то клавишу какой-нибудь кластер из самых разных созвучий, типа оркестровых. Mm-hmm. И это часто очень используется в трейлерах. Это, же, собственно, почему произошло? Потому что это стало клише в mm-hmm. трейлерах и mm-hmm. в фильмах ужасов в
1: основном. Это, конечно, печально, но э, в, в, как бы будем надеяться, что через какое-то время это все переоткроет. В принципе, почти все клише э, прошлого, мы сейчас их слушаем довольно свежо, так что наши внуки и правнуки будут э, применять санурную музыку без э, вот этой вот э, двух, как это, ну, понимающей ухмылки ну, наших времен. Хорошо, и последнее, четвертое, это, собственно, спектральная музыка. Это техника, которая появилась в 70-х годах 20 века, и она связана с анализом микрозвука, то есть анализом того, как, устроено, как устроен звук на микроуровне. То есть люди замедляли в много тысяч, миллионов даже раз какой-то звук природный и рассматривали, а как он, собственно говоря, устроен. И они заметили, как он устроен и по горизонтали, и по вертикали. То есть, имеется ну, в там виду... не просто замедляли,
0: mm-hmm. они на него смотрели. Это очень важно, потому что спектрализм вообще появился после того, как появилась возможность, тех, технологии достигли такого уровня, что на звук стало возможно посмотреть. И композитор именно посмотрел на звук в, в каком угодно увеличении, да, она санограмма звука, и вдруг обнаружил, что этот звук состоит из огромного количества э, созвучий, которые можно использовать для написания произведений. да и вот тут такой же
1: пример, собственно, с гряза. Угу. Надо заметить, что если не очень внимательно прислушиваться, а просто послушать какой-нибудь аккорд Гризе, можно подумать, что это обычный, например, доминант септаккорд. И это будет частично справедливо, потому что доминант-аптокорд построен на э, втором, третьем, четвертом и пятом гармонике, ну, как бы, натурального звукоряда. То есть доминант септаккорд, если, понятно, убрать темперацию, да, привести все как надо, то это будет то, что реально есть в природе. Но... Дело в том, что в природе нет функциональной гармонии. Я имею в виду, в природе доминант септокорд, в отличие от анекдота про Моцарта и его отца никогда не разрешится. Ну, какой, зачем природе куда-то разрешаться? У нее совершенно другие законы. Вот. И когда такие люди, как Гризе и другие спектральные композиторы, такие как Тристан Мюрай, например, когда они, собственно, занимались вот этим рассматриванием, то они вдруг обнаружили, что на самом деле, если это попробовать под буквально передать, то есть вот, ну, как бы эм, воплотить в реальном времени э, набор инструментов акустических или электроакустических, или даже электронных, то это звучит красиво. Это звучит не только красиво, но это даже и э, имеет какой-то смысл. И собственно, спект... можно сказать, что спектральные композиторы занимаются осмыслением, да то есть как бы э, человеческим осмыслением, человеческой рефлексии того, что они нашли как природный феномен. Ну, имеется в виду... Человеческое
0: mm-hmm. осмысление нечеловеческого. То есть если mm-hmm. 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 вот mm-hmm. Во, э, в сонорном, да, то это вообще в принципе о, о нечеловеческом, то здесь это скорее об осмыслении, этих... то есть о не этих процессов в каком-то смысле.
1: Да, И это на самом деле э, довольно влиятельная техника спектральная. Она э, довольно сильно, ну, точнее, довольно большую роль сыграла во французской музыке и до сих пор играют. До сих пор французские композиторы, они во многом пишут э, сонорно. Но есть не только французские спектральные композиторы. Например, есть румынский композитор э, Гарацио Радулеско, а есть наш с Олегом э, любимый австрийский композитор Георг Хас, который тоже вот по-своему осмысляет э, э, значит, э, спектральную музыку. Э, он э, осмысляет ее скорее вот через психоанализ, да вот через что-то или гешталь, ну, короче, вот через какие-то психологические штуки, очень интересно. Вот, а а, насколько я понимаю, Олег, ты бы хотел прибавить по поводу...
0: Да, ну, во-первых, мы ничего не сказали о полифонии, потому что у нас был отдельный эпизод посвященный полифонии, мы довольно уже много об этом говорили, но просто отметим, что до функциональной гармонии была полифоническая гармония, то есть это тогда, когда несколько мелодий существуют одновременно, они звучат, и никакая из них не является главной. Да. Вспомним, что в функциональной гармонии какая-то мелодия главная. То есть, вот, к пример, выходит там певец, да, поет э, оперу. И это главная мелодия. Все остальное как бы его поддерживает. Акордами, да, басом и так далее и тому подобное. А в полифонической музыке несколько этих линий бы существовали одновременно, независимо. И никакая из них не является главной. Как вот такой пример есть, я, к сожалению, не помню имени саунд-артистки, которая делала эту инсталляцию. Она одно из известных полифонических произведений, по-моему, на 30 голосов распределила по 30 колонкам и расположила в каком-то пространстве. Идея в том, что слушатель мог подойти к любой из колонки, колон, колонок и выделить для себя конкретный голос, то есть послушать его громче, чем остальные. И таким образом это позволило, как бы добавило дополнительное измерение восприятия полифонических произведений. Но помимо этого есть еще некоторые техники, которые пришли из электронной музыки. Есть техника гранулярного синтеза и ресинтеза микрозвука. Это тоже в каком-то смысле работа с гармонией, но это такая уже совсем нишевая техника, скажем так. Это когда вы уменьшаете звук, вот этот вот диапазон воспроизведения звука, допустим, записали там звук, не знаю, голоса чего-то, так? И вы его воспроизводите, и потом это окно воспроизведения вы все сокращаете, 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 пока не достигается э, звучание гранулы. Гранула это э, такой звук, который уже не слышен, если его вот отдельно воспроизвести. Он настолько короткий, что его невозможно услышать. Но если этих гранул, э, допустим, сделать сот, сотню или тысячу и их одновременно запустить то ухо уже начинает их слышать. И э, гранулярный синтез и ресинтез, он работает вот с этим микрозвуком. То есть это работа на уровне вот этих вот микрогранул. И, соответственно, гармония там складывается за счет облаков вот этих гранул. То есть отдельно можно при этом... Сейчас, в принципе, технологии ну, достигли такого уровня, что сейчас с помощью компьютера можно работать... С каждой гранулой отдельно. Даже не просто с облаком, а с каждой гранулой отдельно. Допустим, в реальном времени увеличивать э, ее э, пич э, высоту тона, или уменьшать, или чуть-чуть растягивать, или рас, располагать в пространстве типа более левее или правее, э, добавлять какие-то эффекты, там, реверберация и так далее. И, в общем, вот таким образом создается гармония. И еще одна техника ⁇ это звуковые объекты. Это, конечно же, Пьер Шофер и конкретная музыка. То есть это отношение к, к музыке в целом, как к набору звуковых объектов. Причем звуковой объект может быть не обязательно объектом. Ну вот, например, не знаю, там, лошадь или паровоз. Да? Паровоз ⁇ это объект, который воспроизводит какой-то звук. И лошади тоже. Но на самом деле это может быть и скрипка, это может быть велончель. То есть это, в принципе, другой способ понимания осмысления музыки, который был связан с тем, что в музыку пришли до ранее считавшиеся не музыкальные звуки. Да? Звуки того же паровоза или звуки какого-нибудь индустриального там, прибора, механизма. И для того, чтобы их включить в музыку, понадобилась вот этот э, ну как бы новый, новая терминология понадобилась и новый термин звукового объекта, который бы мог относиться и к ранее не музыкальным звукам, и к музыкальным. Вот. Перейдем к музыкальному примеру.
1: Да, в, может быть, вы помните, что примерно сколько? Ну, две с половиной месяца назад или два месяца назад. Да, мы с Олегом были на радиоэфире значит, с Верой, которая основательниц, одна из основательниц формации Ритмбюро. И, собственно, в то, то на чем мы ну, эфир радиопередачи назывался Каштан Токс, а вот появился Каштан Рекордс, то есть лейбл, и у этого лейбла вышел первый, ну, как сказать, релиз, да? Это э, Олег, расскажи про этого артиста. Да, это
0: дальше... пластинка Timeline uh, от Санчес. Uh, что люди, которые, ну, скажем так, были в Украине в 2009-2010 году и следили за сценой ну, Base, Jungle, Dubstep, они очень хорошо знают этого продюсера, но он в какое-то время ну, перестал выпускать музыку и вот спустя 10 лет выпустил новый LP на этом лейбле.
1: Да, И получается, что это, можно сказать, что в, э, это иди- реализация, ну, в виде релиза, э, реализация некой идеологии Ритмбюро, э, которая совмещает, с одной стороны, э, ну я бы так сказал, танцевальную функцию, да? то есть функцию в какой-то степени обслуживающую, функциональную, но, извините, я сейчас не имею функциональную гармонию, с одной стороны, но и с другой стороны определенный ну, простите, уровень... Я да.
0: поправлю, но все-таки не ритм-бюро, а каштан, потому что ритм-бюро есть свой лейбл, и они там выпускают а, немножко другую не музыку. Но они, насколько я знаю, будут выпускать в том числе и не э, строго танцевальные mm-hmm. релизы, mm-hmm. но как бы каштан — это немножко такой как бы left э, лейбл, то есть который занимается музыкой, музыкой, которая идеально не вписывается
1: в танцевание. Ну, видишь, я этого не уловил. Короче, что мне показалось? Давай так. э, Во-первых, мне показалось, что это хорошо спродюсированная музыка, которая выполняет свою задачу. То есть э, я ощутил себя в определенной ситуации, И эта ситуация была мне знакома, ну, по посещению, скажем так, танцевальных вечеринок. Если что, я, конечно, мой опыт посещения танцевальных вечеринок довольно специфический, то есть мейнстримную танцевальную музыку я, видимо, вообще не знаю, как она звучит, как выяснилось. То есть это в основном либо что-то очень сложное, либо такой средней сложности, вот. И как бы что в этой музыке мне показалось, ну, важным отметить для себя самого — она сделана очень подробно, там действительно много событий, то есть э, постоянно что-то происходит, э, есть несколько уровней звука, но при этом то э, ощущение, которое создает эта музыка, это ощущение предполагает э, некий релакс, то есть она предполагает, что э, если ты будешь это слушать очень критически, очень э, сухо, очень дистанцированно, ты очень быстро устанешь, по крайней мере, я очень быстро устал, вы можете, ну, не вы, не Олег, а... кто-то может развязать, ну как же, Леша, ведь танцевальная музыка, она же должна. Я скажу, нет, конечно же, потому что, когда я слушаю, например, Аффикс Твин, у меня ну, такого эффекта не возникает. Когда Я слушаю там Койл, или когда я слушаю эм, Аутекр, у меня такой... То есть, это именно особенность... э, Ну, мне кажется, что это была задача, то есть, когда вот этот вот Александр, ну, артист, он писал эту музыку, или пишет ему эту музыку, то э, он, абсолютно, ну, мне кажется, он абсолютно осознанно создает вот это ощущение некого такого э, расслабления и комфорта, в котором как бы, ну, если определенным образом настроиться, можно все вот эти подробности ну, нормально воспринимать, спокойно воспринимать. У меня так не не получается. То есть у меня возникает конфликт. Потому что если я слышу хорошо сделанную музыку, а это хорошо сделанная музыка, подробно сделанная музыка, умно сделанная, то есть я бы сказал взрослая музыка, я так скажу. Вот. То есть это явно не начинающий писал, мягко говоря. Так вот, когда ты слышишь Точнее, когда я слушаю хорошо сделанную музыку, я хочу в ней разобраться. Но музыка мне говорит, Леша, не надо разбираться. Расслабься. (свят) Отдайся. И вот я с этим не справился, Олег. А а у тебя как? Для меня он отсылает
0: в 2009, 2010 8, вот в этот период, потому что очень много некоторых, техник сэмплов звучаний Александр использует из этого времени. И я в то время был под сильным влиянием Beryl, про которого мы уже рассказывали, и здесь тоже я слышу очень много, ну вот буквально даже не аллюзии да, цитат даже, может быть, прямых. При этом он воспринимается как ну, не, не, совсем нестандартный танцевальный релиз, потому что здесь из той музыки, которую я слышал у Санчейса, это в принципе то, что он писал, вполне вписывалось там, либо в драм-н-бейс, либо в дабстеп, ну, танцевальную музыку определенного формата. То здесь мне кажется, что это альбом, который построен как рок- или поп-альбом, то есть это альбом, в котором есть некоторая история, то есть это не просто набор треков, которые там работают или не работают, там тот для такого диджея, тот для такого диджея, для такой пати, для такого и так далее. То есть здесь есть определенная рефлексия, возможно, над его прошлом, над тем, что он делал вот в то время, в 2009, 2008, 2010, но это такая как бы довольно отстраненная, с одной стороны, рефлексия, потому что он использует эти техники, эти сэмплы, эти звучания в совершенно новом контексте. То есть в результате у него получается продукт, продукт, который при этом не вписывается в форматы того времени не вписывается там ни в давстеп ни в drum and bass, но при этом люди, которые, вот как я, да, которые когда-то очень любили, и, ну, я до сих пор, в принципе, люблю э, музыку того времени, ну, оно, это как бы вызывает определенные воспоминания, да, и э, это все-таки, э, эта отсылка хорошо слушается и понимается. Единственное, что э, я... Мне вот не совсем. Окей, okay, да, мы говорили про Брил как-то, и мы там говорили о том, что музыка Бэрил очень тесно связана с Лондоном, и он использует сэмплы, которые, ну, в общем, воспринимаются как обрывки каких-то разговоров, каких-то, может быть, там любовных записок коротких. Это музыка такой, как бы, обреченности, некоторых даже эскопизма. Но проблема здесь в том, что я тоже здесь слышу похожие сэмплы и похожие фрагменты, но мне кажется, что они как будто пытаются обратиться к контексту Лондона того времени, которого уже дав- давным-давно нет. И поэтому мне кажется, что самое удачное обращение здесь было как раз в 13 тринадцатом треке, самым последним, это Potato Outro, где а, он использует сэмпл, который я слышу на шулявке каждую неделю. «Картопля, картопля, продается картопля». А, Просто шикарные. Я когда услышал вот в последнем треке, я аж подпрыгнул на стуле. То есть это было настолько классным решением, это настолько хорошо передавало ту атмосферу или те некоторые earmarks, да, то есть звуки, которые определяют сейчас Киев как город. И, кстати, это важно, потому что он переехал из Днепра в Киев. То есть этот альбом... Также, ну, понятно, я, я не знаю, насколько это точно, но мне кажется, что невозможно было бы себе представить, чтобы город в результате на него не повлиял. И мне кажется, что этот город, в том числе что этот альбом в том числе и о Киеве. И было бы, ну, мне, по крайней мере, мне было бы интересно слышать больше каких-то отсылок к актуальным, актуальному звучанию Киева, там, не Лондона 2009-2008 года. Вот. Но, а, с другой стороны, без этих отсылок а, к, к burial, да, и к дабстепу, постдабстепу, к Лондону и так далее, возможно, не было бы такого интенсивного ощущения Ну, вот этой рефлексии, да, то есть возвращение в прошлое и так далее. Но в целом, да, мне кажется, что альбом хорош, действительно хорош. Это я поздравляю Каштан с таким сильным релизом и первым при этом релизом. Вот. И надеюсь, что еще буду слушать релизы Санчейса и новые релизы на Каштане. Он, кстати, еще очень классно оформлен. Зайдите на Bandcamp, посмотрите. Оформление просто шикарное.
1: Так, ну что... Я думаю, что на этом мы заканчиваем. Да, мы благодарим наших патронов новых, которые появилось. Ну, так получилось, что мы же два или даже три недели не выпускали новые подкасты, поэтому за это время, к счастью, немножечко появилось новых патронов. Это Human Margarita, Надежда, Анна и Диана. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое и до новых встреч. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поддержите нас, чтобы мы могли вас радовать новыми эпизодами. Расскажите об Ашош своим друзьям, поделитесь подкастом в социальных сетях, а еще лучше станьте нашим патроном на Патреоне и получайте
0: новые выпуски подкастов раньше всех с эксклюзивным контентом тематическими ссылками, которые мы готовим специально по каждому эпизоду. Помимо подкаста,
1: мы выпускаем влог на YouTube и ведем канал в Телеграме. Подписывайтесь, присоединяйтесь к обсуждениям и спасибо большое за внимание. Ссылки в описании подкаста.